2: BNR Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg. Welkom bij het beste Binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne heeft het lastig in de oorlog tegen de Russische agressor. Is Poetin... In zijn nopjes? Ik vraag het aan Rusland-expert Hubert Smeets. Maar nu eerst, de Europese Green Deal is er dan wel gekomen... maar hij ligt toch weer onder een vergrootglas door protesterende boeren. Ik praat erover met Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor Klimaatactie. Dag meneer Hoekstra. Goedemiddag meneer Homelburg. Europa-verslaggever Geert Jan Haan zit er dit, jaar, dit half, jaar, half jaar, half uur ook bij. Dus, <laughs> een jaar dus,
1: lang, Bernhard. Een, een eer. Lang.
2: Dus als hij het komende jaar u valt, <laughs> weet u hoe het komt. Um, uw voorganger Frans Timmermans kwam met de Green Deal. Op, um, die deal is een beetje afgezwakt. U hebt zijn agenda voortgezet, maar er zijn nu weer protesten. Wat blijft er uiteindelijk over van de Europese klimaatambities?
0: Nou, wat mij betreft is uh, glashelder dat we door moeten met uh, de klimaatambities. En uh, dat, dat hebben we ook laten zien op de COP uh, aan het einde van vorig jaar in, uh, in Dubai. Uh, en ook weer met um, de vooruitblik naar, uh, naar, naar 2040 en alle maatregelen die we nemen. om om klimaatverandering tegen te gaan. Want de realiteit is dat in alle lidstaten van de Europese Unie... of het dan gaat over droogte, of over over stromingen... of over wat voor weereffecten dan ook... mensen ook aan de lijve ondervinden wat er aan de hand is. Wat wel essentieel is, eh, is dat we tegelijkertijd ervoor zorgen... dat we naast klimaat ook zorgen of naast naast het het, het nemen van actie op het gebied van klimaat ook zorgen dat we de de, de competitiveness dus de kracht van ons bedrijfsleven in Europa in stand houden. Dat we zorgen voor een eerlijke transitie. En de realiteit is nou eenmaal dat veel mensen daar wel bezorgd over zijn. Dus er is denk ik geen alternatief dan die twee dingen hand in hand te drukken. En
2: dan dan heb je zoiets als draagvlak. Want we zijn een grote unie met 450 miljoen uh, mensen en we willen het graag een beetje met elkaar eens zijn. Voor uw baas Ursula van der Leyen waren de protesten uh, van de boeren reden om de pesticidenwet waar het Europese parlement al tegen had gestemd, in te trekken. Bent u bang dat er verder aan de Green Deal getornd gaat worden? En en ik vraag het om dat vanwege tegen de achtergrond van het draagvlak.
0: Nee, dat ben ik niet. Uh, Maar wat je je wel ziet is dat uh, de, 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 de mensen die ik spreek uit de hele Europese Unie In eigenlijk in in één moeite door. en noemen hun grote zorgen over klimaatverandering. maar ook de vraag stellen. Ik denk dat dat gerechtvaardigd is. wat dat nou precies betekent. uh, voor hun leven, uh, voor hun baan. Uh, welke implicaties het heeft, ook in, in financiële zin. En waar, uh, wat, wat uh, de president, uh, Ursula von der Leyen en ook ik zelf willen... ook in de komende periode, is aan de ene kant vol vooruit... met actie op het gebied van klimaat. Uh, en daarnaast ervoor zorgen dat we uh, wel degelijk die zorgen die er zijn... Uh, en die gaan over, over banen, die gaan over het bedrijfsleven... die gaan over het betalen van de rekening. Of het dan nou gaat over de energie of aan de pomp of wat dan ook... Dat dat, dat we dat ook wel meenemen. Want uh, dat is toch het het, het wezen van de democratie. Niet alleen laten zien welke kant je uit wil, maar ook daar het draagvlak bij uh, bij organiseren.
2: Vorige week maakt u bekend dat de EU als doel heeft om CO2-uitstoot in 2040 met 90% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2030 moeten we de 55 procent gaan halen. Dat is een enorme stap. Hoe kunt u mensen en dus ook de boeren komen we weer op de draagvlak daarin meekrijgen?
0: Ja eerlijk gezegd is dit dit zeker ambitieus. Maar het het is ook wel weer net iets minder spectaculair dan het misschien lijkt. Uh, Waarom? Nou we hebben afgesproken dat we in 2030 op 55% uitkomen. De de inschatting nu is, we moeten wel door met de koers die we zijn ingeslagen. Maar de laatste inschatting is dat Europa dat ruim zal halen. Waarschijnlijk op 57% uh, zal uitkomen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we naar, naar nul gaan in 2050. En als je alle maatregelen die we nu al op tafel hebben liggen, als je die zou doortrekken, dan zijn de meeste experts erover eens dat je dan in 2040 op ongeveer 88% zou uitkomen. Nou Wordt ons geadviseerd, ook door alle alle wetenschappers, die, 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 die heel goed kijken, niet wat is er nou politiek, uh, verstandig, maar ook wat is verstandig juist omdat het probleem van, van klimaatverandering zo groot is... Uh, zijn wij geland op dat percentage van 90%. Maar, en dat zeg ik er wel direct bij... Dat is dus het ene been waarop we moeten staan. We hebben tegelijkertijd ervoor te zorgen... dat alle condities die daarmee verbonden zijn... die gaan over die eerlijke transitie. Die gaan over veranderingen in tal van industrieën. Dat we dat wel op een ( XP) goede, eerlijke en gebalanceerde manier doen. Want anders loop je potentieel wel het risico dat je draagvlak (autreienced) verliest. Dus dat is de grote opdracht, met (bird) name ook voor de (inaudible) volgende commissie.
2: ( jeux) Vorige week was oud-landbouwminister en uw partijgenoot... Kees Veerman uh, in deze uitzending. En die zei het volgende over het ontwikkelen... van een Europese landbouwvisie. Het ontwikkelen van een visie op de landbouw... vereist politieke keuzes. En en dat vereist maatschappelijke inzichten en afwegingen. En dat moet je doen met de mensen die daar het voorwerp van zijn. Die daarmee te maken hebben. Dat dat kun je niet opleggen. En dat kun je ook niet verzinnen in een verwarmd zaaltje... met een paar mensen die daar belangrijke dingen over zeggen. Wat vindt u van die... uh... Ja, grappige opmerking, zal ik maar zeggen. Nee hoor, nee, maar
0: dat is, dat, is, dat is exact zoals ik Veerman ken... maar ik ben het er ook zeer mee eens. En dat is ook precies wat uh, Ursula von der Leyen vorige week heeft gezegd. Uh, namelijk, laten we nou uh, juist ook met... Uh, met de boeren, met iedereen die actief is in de sector... de komende periode uh, aan de gang gaan... om met elkaar uh, te articuleren, te bepalen... hoe die transitie eruit zou moeten zien. Uh, Want, en dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien... draagvlak is daarbij essentieel. Uh, Het is is glashelder dat dat in in heel veel sectoren... er dingen zullen moeten veranderen. Uh, Maar door dat samen te doen, ben je uiteindelijk sneller van, van A naar B... is mijn overtuiging. Dat is dus precies waarom die... het ja, heet met een, met een mooi woord heet het, geloof ik, strategische dialogen... maar de, 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 de intensieve gesprekken met de boerensector... dat, die, dat, dat de president daarmee begonnen is. Ja. Daar komt overigens nog één ding bij... Um, Wat ik soms wat ongelukkig vind, is dat er wel erg in isolatie dan gekeken wordt naar uh, uitsluitend boeren. Ik vind het van groot belang, heb ik ook gisteren hier in het parlement gezegd, dat je kijkt naar uh, de hele sector. Want er is een enorme rol ook te spelen, bijvoorbeeld door de supermarkten. Uh,
2: Als het gaat over eerlijke prijzen die boeren moeten kunnen krijgen voor hun producten. Ja. Uh, De de volgende vraag is uh, eigenlijk een beetje over hoe er in Brussel wordt gedacht over Wop Hoekstra. Die stel ik niet aan u, die stel ik aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. En daar moet ik dan naar luisteren. Ja, zo is dat. En ik ook trouwens.
1: Nou, dit is ook niet mijn eigen mening. uh, Want die zou natuurlijk uh, uh, een en al lof zijn... Maar waar het op neerkomt is dat... Ik, ik was ook bij de hoorzitting van meneer Hoekstra... begin oktober in Straatsburg. En dat was het moment dat het Europese parlement... hem op, ja, in populaire termen op de grill legde. Om te kijken... Uh, of hij wel paste als eurocommissaris... voor klimaatactie. Met het idee dat op de COP28... in... Uh, uh, wat was het in uh, Dubai? Uh, de, uh, ja, de, de Europese acties... Uh, wel daadwerkelijk zouden plaatsvinden... op een manier zoals dat parlement het zou willen. En... Er was toen kritiek op Hoekstra, want uh, ja, als CDA-leider stond hij bekend... om uh, wat minder voor de Europese uitstootdoelen te zijn. Um, of als minister um, niet zo'n fan te zijn van een schadefonds... voor, uh, voor de klimaatgetroffenen uh, bijvoorbeeld. En ineens um, voelde je daar in Straatsburg dat uh, Wopke Hoekstra... zich moet presenteren als een nog groenere variant dan Kermit de Kikker. En dat is best wel lastig natuurlijk. En Hij heeft een heel groot draagvlak en mandaat gekregen... in het Europees Parlement, tot en met de Groenen. Die hebben voor hem gestemd. En uiteindelijk hoor je dus, uh, nu ook de kop achter de rug is... dat men eigenlijk best enthousiast is over de verbindende Hoekstra. Zo wordt, uh, wordt meneer Hoekstra gekwalificeerd en ook doelgericht. Dus hij had twee maanden de tijd om Europa op de kop... een bepaalde positie in te laten nemen. heeft zich daar heel goed op voorbereid. heeft een soort spoedcursus klimaat gevolgd in vier weken tijd. Dat kan dan blijkbaar. En ik hoor dus dat is dat, ook uh, een simpel
2: vak, laten we eerlijk weten. D- 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 iedereen kan het doen natuurlijk. Ja, het, ja. uh,
1: en veel hulp gaf <laughs> van Diederik Samson denk ik, uh, erachter. Ja. Maar uh, van links tot rechts is men dus best enthousiast. Of, over en, zie je,
2: en zien ze verschillen met Timmermans? Wat ik hoor
1: is dat uh, Wopke Hoekstra meer de verbinder is. Uh, Dus dat hij echt op die klimaattop als Team Europe voor de dag wilde komen. Dus dan heb je elke ochtend daar een vergadering. En dan een overleg met de de, de Spaanse collega die is voorzitterschap op dat moment had. En dat hij het niet alleen wilde doen. En dat werd blijkbaar gewaardeerd. En dan kom je toch weer uit bij dat punt draagvlak, Bernhard. Ja, het samen doen. Dat is blijkbaar toch de manier. In plaats van dat je een politicus hebt die alleen maar de visie heeft. En dat op die manier... wil uitvoeren en, en uh, tot slot, Wopke Hoekstra werd door iemand die ik heb gesproken vergeleken met Sharon Dijksma. Die is ooit... Ik steeds ingewikkelder door dit gesprek. Ja, zeker. Ja. Die is ooit staatssecretaris voor landbouw geworden. Terwijl ze van de PvdA was, uit de stad kwam, uh, niks van landbouw wist. Zo werd achter de schermen tegen mij gezegd. Maar op handen werd gedragen omdat ze gewoon luisterde en hoor en wederhoor pleegde. Ja. En dat is dan de vergelij- vergelijking met u, meneer nou, Hoekstra.
2: Nou, dat is
0: toch niet gek, hè? Ik, <laughs> nee, ik, ik, zal niet, ik zal niet elk stuk van de, nee. van de, van de, van de vergelijking of van de gedachtenwisseling van, van commentaar voorzien. Kijk, wat, 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 wat wel zo is, is als je kijkt naar die kop, dan hebben we denk ik twee dingen met elkaar daar goed gedaan als Europeanen. En ik ben de eerste om te erkennen dat we overigens ook geluk hebben gehad, want heel vaak in de politiek en heel vaak in onderhandelingen doe je een heleboel dingen goed. En wat je aan het einde aantreft... is niet in de buurt van wat je vindt dat je eigenlijk verdiend had. Wat hebben we goed gedaan? Het eerste is, we hebben daar echt als, als Unie hebben we daar als één geheel op getreden. En dat moet ook, want um, ja, er lopen daar 27 ministers rond. En uh, daar ben ik, ik ben weliswaar de, 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 de onderhandelaar namens de Unie... maar het, het zou gek zijn om te doen alsof die ministers... en zeker die uit de grote landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje... alsof die niet ook een belangrijke rol hebben te spelen... En bovendien kunnen die enorm bijdragen... en hebben die ook enorm bijgedragen aan het succes. Dat is één. Het tweede wat wij goed gedaan hebben als Europa... is die voor het oog onzichtbare uh, supermeerderheid van landen... Die, met het, die het met ons eens waren ten aanzien van klimaatactie uit Afrika, uit de eilanden in de de Pacific... uiteraard Noord-Amerika, Latijns-Amerika, ook grote delen van Azië... die hebben we weten te mobiliseren. En dat gaat inderdaad ook wel weer over het bouwen van van coalities... en het het leggen van verbindingen... om uiteindelijk dat doel voor Europa dichterbij te brengen... en voor de wereld natuurlijk ook.
2: Ja, er kwam een prachtige uitdrukking, ik geloof door u uitgevonden... uh, dat uh, op die klimaattop... Uh, dat er een deal is gesloten over het wegbewegen van fossiele brandstof. Dat lijkt mij een heel zorgvuldig gekozen uh, kreet. Uh, dus we, we schaffen het niet af, we, we bewegen weg. Uh, leg dat eens uit. Is dat, is dat, was dat weer even de diplomatieke ervaring van de minister van Buitenlandse Zaken die boven kwam?
0: Uh, Nou, in die zin dat ik niet de... Ik ik heb niet die uitdrukking gemunt. Uh, Wat wij wel hebben gedaan is uiteindelijk... en dat dat is vaak nodig in dit soort uh, onderhandelingen... kijk, wat wilden wij? Wij wilden uh, dat we uh, uiteindelijk... dat we met elkaar zouden afspreken... dat we uiteindelijk uh, afgaan van uh, van fossiele brandstoffen. Dat was de kern. Maar wat vaak gebeurt, zeker in onderhandelingen... waarin uh, de boel op een gegeven moment hoog oploopt... is dat bepaalde termen... Besmet worden en dat je dus op zoek moet naar andere woorden om min of meer hetzelfde te zeggen. En daar is deze terminologie van in het Nederlands wegbewegen gevonden. Overigens, en dat was het interessante: dat was de terminologie die al veel eerder is gebruikt door bijvoorbeeld de landen in de Pacific. Dus die zeiden ook meteen: Nou ja, dit is net zo stevig als wij het altijd al wilden hebben. Dus wij kunnen hier uitstekend mee leven. Ja, maar, het betekent, het uh, maar ik ben, niet, je, ik ben, niet, ik ben niet de... de hoe, hoe zeg je dat in goed Nederlands? De auto-intellectualis nee, van nee, de ook, nee, ook,
2: nee, nee. Maar goed, dan nog. Hè. Het, het gaat erom dat je niet zegt... We schaffen fossiele brandstof af. Je, neem, je neemt iets... Je geeft als het ware ruimte om te zeggen... Nou, dat zouden we wel willen. Maar we zien ook wel dat er bezwaren zijn. Kan misschien ook niet allemaal tegelijk. En dan kom je met zo'n... Orwelliaans woord, zou ik zeggen.
0: Ja, het is wel wat steviger dan dat. Um, en dat is, dat is denk ik van de mensen... die, die, die meer verstand hebben van, 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 van Engels dan ik. Het transitioning away. Daar, daar wordt wel degelijk mee tot uitdrukking gebracht... dat, dat, dit, een, um, uh, dat dit een waterscheiding is... in in hoe we met met klimaatbeleid en met energiebeleid omgaan. En dat is natuurlijk het wezenlijke wat we hebben willen bereiken. Alleen nogmaals, kijk, bepaalde begrippen, bepaalde zinnen... en dat is vaker in in onderhandelingen, heb heb ik in Nederland vaak meegemaakt... maar ook met Europese onderhandelingen, die raken op een gegeven moment besmet. En en, en landen uh, of partijen hebben zich ingegraven in een bepaalde positie. En de kunst is dan natuurlijk altijd om het doel zo dicht mogelijk bij te houden... maar een andere weg te vinden om daar te komen.
2: Ja. Dit is bijna de wereld. Mijn gast is Wop Hoekstra, eurocommissaris voor Klimaatactie.
1: Het is heel duidelijk dat dit optreden van de Russen... ook hele negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit... en voor het milieu in Oekraïne. Ik heb er ook tegen ze gezegd, leg het allemaal vast. Want na de oorlog zul je... Uh, Rusland daarvoor voor het gerecht moeten kunnen dagen. Je zal ze ze moeten dwingen om aan herstelbetalingen te doen.
2: Meneer Hoekstra, dat was uh, Van Simmermans, uw voorganger. In het verleden sprak sprak ik u als minister van Buitenlandse Zaken vaak over de oorlog in Oekraïne. Nu hebben we er met het Midden-Oosten er nog eentje bij. Uh, En we weten één ding, oorlogen zijn heel schadelijk voor het klimaat. Vindt u dat Rusland ecocide pleegt? Ja, weet u, dat is een
0: Uh, Dat is weer zo'n begrip waar altijd enorm veel discussie over is. Uh, En uh, ook onmiddellijk voer is voor juristen. En volgens mij is de kunst nou juist... en dat geldt overigens uh, breder ten aanzien van de oorlog... om om vooral tot uitdrukking uitdrukking te te brengen... wat voor verschrikkelijks de de, de Russen daar allemaal aan het doen zijn. Uh, Met de meest verschrikkelijke oorlogsmisdaden... die, die van A tot Z op hun konto komen. En ervoor te zorgen dat wij met elkaar het maximale blijven doen... In, in één, het zorgen dat Oekraïne uiteindelijk daar stand kan houden... en die oorlog kan winnen. En twee, er straks na de oorlog niet alleen een een, een stabiele vrede ontstaat... uh, maar er ook genoegdoening plaatsvindt... in juridische zin, in financiële zin. Uh, En ook daar... en ook dat zullen we pontificaal... op het bord van de Russen moeten parkeren. Uh, En ja, dat geldt ook voor klimaat. Maar ik ben natuurlijk een aantal keren in in, in Oekraïne geweest. Uh, De de, de schade daar... Uh, op het gebied van klimaat, op het gebied van, van mensenlevens, op het gebied van de infrastructuur, op het gebied van de econo- economie, is niet te overzien. Het is ronduit verschrikkelijk. Uh, en als, het, als dat iets zou moeten doen, is het ons motiveren om uh, op door te gaan met het steunen van Oekraïne. Uh, ja. Met wapens,
2: met humanitaire hulp, uh, met
0: diplomatie. Uh, voor zolang als
2: nodig is. Ja. Nu kijkt u uh, weer met uw, ik zou zeggen, door uw oude bril als minister van Buitenlandse Zaken uw taak is nu klimaat, maar is het zo dat u op dit soort, zeg, via dit soort omwegen... inderdaad nog steeds veel bezig bent, of zelf... of misschien in gesprekken met anderen over de oorlog in Oekraïne? Ja, zeker. Kijk, kijk, klimaat is en,
0: en klimaatbeleid is ook in steeds grotere mate geopolitiek. Omdat je ziet hoe groot de effecten zijn. En überhaupt omdat we natuurlijk in een hele ingewikkelde wereld leven... waarin eh, landen, en dat is niet nieuw, maar voor hun belangen opkomen... maar veel vaker tegenover elkaar staan dan misschien 10, 20 jaar geleden. Daar komt natuurlijk bij dat de Europese Unie... Uh, en en, en dus ook de de commissie een hele geprononceerde positie heeft... in uh, in, in die verschrikkelijke oorlog. Uh, Daar gaat het elke week
2: over. Balvorban.
0: Ja, maar ik heb het dan nu even over de, over de commissie. En, ja. en ja, de ingewikkeldheid met een enkele lidstaat... die, ja, die, die, die komt natuurlijk ook regelmatig terug. Hè? Dat, dat, ook ook bij, de, bij de regeringsleiders. Maar het, het gaat bij ons in het college... Wat, wat je zou kunnen zeggen dat... wij zijn natuurlijk geen, 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 geen ministers... maar je zou kunnen zeggen dat met enige fantasie... dat college het equivalent is van de Nederlandse ministerraad. Uh, daar gaat het elke week over deze oorlog. En, en, en waarom het zo belangrijk is... Uh, en niet alleen... Vanwege de moraliteit en de, en de, en de, en de waarden. Uh, maar ook vanwege de keiharde geopolitieke belangen. En het, het psychologische effect het uitstralingseffect wat er nog jarenlang van uit zal gaan wat wij doen of wat wij laten. En. Wat ik daar zeg, en dat is overigens ook, ook precies wat ik als minister van Buitenlandse Zaken altijd heb gezegd, is wij hebben geen alternatief dan hier de long game te spelen. En te zorgen dat wij ons committeren voor zo lang als nodig is uh, aan het helpen in de allereerste plaats op het gebied van wapens uh, van Oekraïne. Uh, uh, nogmaals, uh, voor, uh, uh, voor de waarden die op het spel staan, uh, maar ook uit puur geopolitiek eigen belang. Uh, en omdat Iedereen meekijkt of het het Westen hier dan wel uh, bereid is... dit door te zetten uh, tot het eind, hoe ver weg dat einde ook mag zijn. Of, en dat is natuurlijk waar, waar velen toch op rekenen... wij uiteindelijk... Uh, niet het doorzettingsvermogen hebben, uh, niet de stamina hebben uh, en er op een gegeven moment discussie komt of het niet allemaal wat te lang duurt. En dat is natuurlijk wat wat Poetin, maar ook veel andere dictators, uh, vaak hebben geprobeerd en soms ook met succes.
1: Ja, één vraag nog hierover. U heeft het over de long game uh, en daar houdt u rekening mee. Uh, U bent namens Nederland onze ogen en oren in in het college, om het maar even zo te zeggen. Er is weer een een geweldig onderzoek van de Britse denktank Russie gepubliceerd en, en daar in staat dat de Russen anticiperen op een oorlog... die pas in 2026 eindigt en dan in hun voordeel. Is dat ook waar het in het college over gaat? Dat dit een oorlog is die zeker nog drie jaar gaat duren?
0: Dat, de, wij hebben het zeker over niet alleen wat is er op de korte termijn nodig... maar ook hoe lang gaat dit nog duren. En ik heb vaker gezegd, eh, ook hier in Brussel... In, in, de, in de gesprekken die we erover hebben... maar ook eerder als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken... Laten we er nou eens van uitgaan, niet omdat ik dat 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 militair denk of kan inschatten. Niemand kan dat inschatten. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat verschrikkelijk voor Oekraïne eh, en en in mindere mate ook voor voor Europa we nog jarenlang aan deze oorlog vastzitten. Eh, Dat Poetin bereid is om nog jarenlang eh, slecht getrainde soldaten door de gehaktmolen te jagen in een een onvoorstelbaar tempo. En dat dat dus ook nog jarenlang commitment van ons vraagt. Uh, uh, daar daar moeten we ons op voorbereiden Uh, Noorwegen heeft dat gedaan met met, met hele lange termijn financiering Duitsland in mindere mate ook volgens mij zou het goed zijn als we dat allemaal doen en ook proberen voorbij het hier en nu te kijken Uh, want wat er op het spel staat is is op geen enkele manier te onderschatten
1: maar dan gaat dit gewoon net zo lang duren als de Tweede Wereldoorlog daar was ik zelf niet bij, u ook niet maar, maar daar moeten we onderhand aan denken
0: ja, niemand die het weet. En dat heb ik overigens in ik denk de zomer van 2022 van, van, van uh, uh, ook gezegd. Niemand die het weet. Um, maar uh, we hebben geen keuze. Uh, we, we hebben niet de keuze en de luxe om te zeggen... joh, weet je wat, uh, het, het gaat allemaal wat minder snel dan, uh, dan, uh, dan, dan gewenst of dan gepland. Dus mag het ook een rondje minder zijn. Ja. Uh, daarvoor is, is wat op het spel staat te wezenlijk. En je moet je over dictators geen enkele illusie maken. Als er één ding is wat ze provoceert... dan is het zwakte en opgeven. Dat heeft de geschiedenis wel laten zien. En en op dit moment is is Oekraïne het land... wat wat de kampen heeft, wat vecht... met wat overigens ook uh, precies de uh, de erfgenaam is... van waar de NAVO ooit voor is opgericht. Namelijk de Sovjet-Unie, tegenwoordig Rusland. Uh,
2: Meneer Hoekstra, ik ik kan niet anders dan dit gesprek... uh, beëindigen met voor de hand liggende vragen... Eh, heel kort hoor. Wat is er eerder? Een nieuw Nederlands kabinet of een nieuwe Europese commissie? Ja, dat, dat,
0: um, dat ga ik toch echt aan u en aan al die andere duiders overlaten in Nederland. Ik krijg natuurlijk de hoofdlijnen van het Nederlandse nieuws wel mee. En ik word daar word er hier ook af en toe over bevraagd. Ja. Maar er d- wordt al zo ongelooflijk veel commentaar geleverd. Dat weet ik, maar het en heeft ik...
2: maar het geeft ook wel met u te maken. Want de hiermee samenhangt de, de vraag of u of dit bijvoorbeeld een van uw laatste gesprekken als eurocommissaris is. Nou, Dat, dat, hangt er, dat de laatste hangt er puur
0: vanaf hoe snel u mij weer, weer, weer uitnodigt. Ja. Maar het laatste wat we gaan doen, is speculeren. Volgens mij eh, gaan we niet doen over mij of over mijn toekomst... en ik beloof u dat ik het dan ook niet zal
2: doen over uw toekomst. Nee, nou, dat laatste mag rustig, hoor.
1: Wat zou u eigenlijk willen, meneer Hoekstra? In een nee, maar, in nee, volgende nee, maar, baan. Nee, mannen, 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 luister. Ik, ik, ben,
0: ik ben denk ik de enige eurocommissaris... die nog meer toekomst voor zich heeft dan, dan, dan verleden. Want ik ben net vier maanden bezig. Of hoeveel is het? Uh, dus ik, ik, ik stop hier de komende maanden mijn ziel en zaligheid in. Uh, en ik kijk er zeer naar uit... jullie dan ergens de komende maanden nog een keer te spreken. Ja,
2: in welke functie dan ook. Maar heel graag. Dank, Wopke Hoekstra, eurocommissaris Dank. voor Klimaatactie.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.